0: du lyssnar på Stockholmspodden en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till en av oss Stockholmspodden, Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast och med oss idag har vi i regionernas finansregionråd här i Stockholmsregionen. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Det är roligt att vara här igen.
0: Ja, precis. Du är en återkommer det, så det är alltid lika roligt att ha dig med här.
1: Ja, det är väldigt roligt våra samtal och jag hoppas att det är roligt för lyssnarna också. Ja, men
0: det är det. Och eh, vi, ju kanske... vi, gick ju, eller vi började ju med podden och då var det ju mycket pandemi. Vi pratade ju pandemi hela tiden. Sen så lugnade ju sig pandemin och vi började prata om annat. Framtidens huvudstadsregion och lite annat. Eh, men nu är vi ju tillbaka på pandemin. Eh, och jag tänker bara att vi ska börja någonstans där att pandemin är ju nu mycket på agendorna igen. Och jag tänker dina tankesätt, tänkte du innan att pandemin skulle komma tillbaka på något sätt? Kanske inte i lika stor utsträckning men det bubblas ju ändå lite.
1: Ja men covid-viruset finns ju här för evigt så det är klart att det kommer alltid att bubbla och eh, det blir diskussioner om nya mutationer, och ska det bli nya vaccinationer, och ska, nu är vi, ska vi göra en tredje dos, kommer det komma en fjärde dos. Så det samtalet kommer ju alltid att finnas där, men det kanske går in i en mer normal fas, därför mm. att vi ser ju att vaccinationerna gör resultat. Vi har en högre smittspridning i Sverige nu men vi ser inte att det är lika många som hamnar på sjukhus som det var innan vi hade vaccinationerna. Och Vi ser att de som hamnar på sjukhus och framförallt i intensivvården det är personer som inte har ett fullgott vaccinationsskydd i första hand.
0: Mm. Och man har ju kunnat läsa nu under veckan att vården blir mer och mer belastad. Men hur belastas vården just nu då och om smittan då skulle öka ännu mer?
1: Ja, eh, vården i Stockholm är just nu högt belastad. Inte minst akutvården, vi har just nu fyra sjukhus som är i stabsläge. Men den främsta orsaken till det är faktiskt inte covid-19 utan säsongsinfluensan som har kommit ovanligt tidigt. Och som innebär att det är många som söker akutvård och eh, vi har dessutom vinterkräksjuka som är på ingång samtidigt som vi nu har något fler som har covid-19 igen än vad vi hade tidigare under hösten. Men den, det som driver trycket just nu förefaller faktiskt vara säsongsinfluensan.
0: Mm. Om man har gått upp i stabsläger på några sjukhusen vad menar man med det här med stabsläger? Vad ska reda ut det innan för de som kanske inte riktigt är helt insatt i ja, sjukhusen och dess organisation?
1: Ja, när, när sjukhusen går upp i stabsläger då beror det på att man har ett väldigt högt tryck och man måste kraftsamla man måste se till att flytta resurser inom sjukhuset till akutmottagning, till att säkra upp vårdplatser för att sjukvården ska fungera oerhört väl när vi blir sjuka. stabsläge är en signal om att då går ledningen in och man använder alla verktygen i verktygslådan och kanske också stänger ner viss planerad vård som kan vänta under tiden som man hanterar det här exceptionella trycket som vi nu just nu har då på vissa av våra akutmottagningar till följd av både covid-19 men framförallt säsongsinfluensa och andra vanliga sjukdomar som vi också drabbas av.
0: Mm. Och eh, det vi gör nu, det är ju inte att covid-19 ska dra iväg, vi vill försöka stoppa eh, det och minska det, men så här... Vad kan vi göra just nu då för att minska smittspridning? Vi kan göra en hel del på det individuella planet. Det har vi ju lärt oss under pandemin, Men jag tänker från regionens håll. bör man ta till några särskilda åtgärder?
1: Jag tror att det absolut viktigaste är att människor har ett fullgott vaccinskydd. Har du inte tagit dos 1 eller dos 2, gör det så fort som möjligt. För det ger varje person ett fullgott skydd mot svår sjukdom och död. Och så fort... Du erbjuds dos tre, ta den också. I övrigt så handlar det ju väldigt mycket om att ge akt på symptom, stanna hemma och testa, testa, testa. För att vi ska säkerställa att vi inte sprider covid-19. Och det är ju så finurligt att om vi håller lite avstånd, om vi tänker på vår handhygien och om vi ser till att vid minsta symptom hålla oss hemma. Ja, men då hejdar vi ju smittspridningen också av säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Så att det är som ett litet kinderägg de lösningarna.
0: Mm. Och eh, det här, det pratas ju en hel del om vaccin. Vår partiljare Ulf Kristersson har ju varit ute i vaccinfrågan och menar att det här är svaret till att ja, dämpa smittspridningen och... Ja. Kanske på något sätt fasa ut corona från världen så småningom men vi har ju också i under pandemin här i Stockholmsregionen haft utmaningar med att få folk att vaccinera sig i vissa bostadsområden och så vidare. Hur jobbar ni där i regionen idag?
1: Vi jobbar ju oerhört målmedvetet med att göra det enkelt för människor att vaccinera sig. Vi har mobila vaccinationer. 15 olika mobila vaccinteam åker runt i det här länet just nu. Och där kan man vaccinera sig utan tidsbokning. Vi har information på olika språk. Vi har informatörer som går runt och pratar med människor i centrumanläggningar. Vi samarbeta med olika trosamfund där vi kan nå ut och ge information om varför vaccinationen är så viktig. Och den handlar ju om inte att vi kan bli av med covid-19 för den kommer att finnas. Mm. Men det handlar om att ta ner risken för att bli svårt sjuk och dö av covid-19. Och då är vaccination oslagbart. Men det är ju som vanligt vi, vi kan hjälpa till, vi kan göra det enkelt, vi kan hålla ett erbjudande och vi kan informera. Men det sista beslutet tar ju var och en. Vill man ta vaccinet eller inte? Och det beslutet kan inte vi göra åt människor. Vi har inga tvångsmedel och det tycker jag inte heller att vi ska ha för att det är viktigt att människor får bestämma själva. Vi kan vädja, vi kan informera om att ta vaccinet. Sen tror ju jag att det är viktigt att man kopplar eventuella restriktioner om vi får en stor smittspridning som leder till en stor belastning på hälso- och sjukvården och vi ska ha fler restriktioner, då tror jag ju att man ska fokusera de restriktionerna på de personer som inte är vaccinerade. Det vill säga, har du gjort allt det som vi i samhället har bett om och vädjat om? Har du tagit dina vaccindoser och du håller avstånd och du hjälper till? Ja, men då ska du också kunna ha din frihet att delta i samhället. Det här är ju undantag. Jag vill inte ha några restriktioner för någon vill jag verkligen understryka. Men om vi måste ha det på grund av smittspridning och på grund av en hård belastning på vården ja då ska vi se till att, att använda vaccinpass. För mm. Jag är övertygad om att vaccinpassen i sig leder till att det är fler också som tar vaccinet. Det har vi sett här nu under december månad. Att det är många fler yngre stockholmare som plötsligt har gått och tagit sin första dos vaccin. Därför att när man vill ha ett vaccinpass för att kanske gå ut på krogen eh, eller gå på en fotbollsmatch ja, då är det ju vaccinet som är lösningen. Mm. Så jag tror att det motiverar människor att också ta vaccinet och bli påminn om alla kanske inte är aktiva med vaccinmotståndare utan det har bara inte blivit av att man har gått och tagit vaccindoserna. Då får man en anledning till.
0: Mm. Vi kan ju se i våra grannländer, bland annat Norge, att de, ja, det blir allt mer striktare restriktioner där. Tror du, om vi ska lägga med att, ta, att vi också kommer hamna där? Det är ju Folkhälsomyndigheter som, som bestämmer det såklart, men eh, finns det en risk?
1: Risken finns ju alltid och då menar jag att då ska man koppla det till vaccinpass. Har man inte giltigt vaccinpass då kanske man inte ska gå på den där fotbollsmatchen. Eh, men... Eh, Ser vi nu till läget, vi har en högre smittspridning, ja. Men den leder inte till en kraftig ökning av trycket på vården. Och eh, om vi har en, en smittspridning som inte leder till svår sjukdom och död. Ja, då minskar ju också behovet av restriktioner. Vaccinet ska ju göra att det här blir en sjukdom bland många andra. Och just nu, vill jag verkligen understryka, så är säsongsinfluensan är ett ännu större problem när det gäller belastningen i vården.
0: Mm. Och många har ju på, eller under den senaste tiden kritiserat det här med testningen och hur den går till i Stockholm och att det finns ont om tider och det tar tid att få tester hem. Vad skulle du vilja säga om det?
1: Ja, Folkhälsomyndigheten bestämde ju först att vi skulle inte ha test av allmänheten med minsta symptom längre från den 1 november. Och detta innebar ju att vi minskade naturligtvis på vår testkapacitet så vi var nere i 20 000 tester per vecka i halva november och det var ju det som behövdes i hälso- och sjukvården i praktiken. När sen Folkhälsomyndigheten plötsligt ändrar sig efter tre veckor och säger nej men oj det här var nog ett dumt beslut från oss, vi måste återgå till att ha en en testning av allmänheten vid minsta symptom för att ha koll på smittspridning och, och se till att människor håller sig hemma om man har covid-19. Då eh, blev ju efterfrågan enorm och sedan dess har vi ökat kapaciteten steg för steg. Förra veckan genomförde vi 72 000 tester och vi är inte nöjda. Vi ska uppåt 90-100 000. Det är bättre att ha en överkapacitet. Det vi ska komma ihåg är att eh, vi, det vi har problem med eh, har varit hemleveranserna just. Eh, inte analyskapaciteten på våra laboratorier. Och det hänger ihop med att tidigare under pandemin så eh, hade taxi inga andra kunder att köra. Man hade, pandemin gjorde att inga människor var ute och rörde sig. Så att taxibilarna kunde i princip 100% ägnas åt att köra hem hemtester till människor åt oss det kan de inte längre, vi har nu varit tvungna att hitta andra lösningar för hemtester och det kanske också vi ska ha lite perspektiv på att det är ett enormt fint erbjudande som jag är stolt över att man kan få ett hemtest enkelt till dörren som också hämtas upp vid dörren i Östergötland så har man infört den möjligheten den här veckan. Under hela pandemin tidigare så har egenprovtagning inte varit tillåten i Östergötland apropå skillnader mellan länen och hur vi jobbar. Men vi skalar nu upp hemtesterna och att man kan hämta sin, sitt PCR-test på många apotek och lämna in den igen. Det kan man inte göra själv. Då måste man ju ha någon annan eller någon vän utan symptom som gör detta.
0: Mm. Och det är en hel del snack om det här med dos 3 och dosen som man väljer att kalla det också. Eh, hur går det med den? Vad, vad är statusen?
1: Det går faktiskt väldigt bra. Vi har skalat upp också där vår vaccinationskapacitet väldigt kraftigt. Vi ligger nu uppe på 80 000 vaccinationer per vecka. Vi ska upp i 100 000 vaccinationer per vecka till årsskiftet. Vi har i dagsläget givit nästan 70 av alla över 65 år deras tredje dos. Och då är det av alla över 65 år. Alla över 65 år har ju inte tagit dos två. Mm. Så att det, det ligger väldigt bra till. Och igår, så i tisdags, så kunde vi utöka vaccinationen så att alla som är över 60 år, alla som är födda 1961 och tidigare kan nu boka sin tredje dos om det har gått sex månader sedan man fick dos 2.
0: Mm. Och eh, det här med ja, många undrar såklart när fler åldersgrupper för dos tre också släpps på. Eh, när kan det hända att kanske 40-åringar?
1: Vi kommer att eh, släppa på ytterligare eh, åldersgrupper eller ytterligare i befolkningen så fort det bara är möjligt och, eh, den information jag har är att det kommer att vara i närtid som vi kan erbjuda ännu fler dos 3. Vi ska komma ihåg att alla som kan komma ifråga för erbjudandet nu är de där det har passerat sex månader sedan man fick dos 2. Och Vi har mycket mycket höga ambitioner för att vi ska, vi ska ligga i fas med när människor har fått sin dos 2 och då ska ha sin påfyllnadsdos därför att... Då upprätthåller vi våra antikroppar och vi får ett mycket, mycket bättre skydd mot mm. sjukdomen.
0: Mm. Och vi var tidigare inne lite på det här med de nya restriktionerna. och Vi har ju tidigare i den här podden pratat en hel del om samarbetet mellan folkhälsomyndigheten och regionen. Och jag skulle bara vilja fråga hur samarbetet fungerar just nu efter en tid med pandemin. Det har gått upp och ner, men hur fungerar det just nu?
1: Ja, våra tjänstemän samarbetar ju oerhört nära med Folkhälsomyndigheten. Det som är frustrerande för dem och därmed även för oss politiker, det är ju att vi får väldigt många olika besked. Det är hit och dit, det är fram och tillbaka, det är sluta testa, sätt igång och testa. Nej vi ska inte ge dos 3 av vaccinationen förrän 2022 och plötsligt, nej men nu ska vi ge, redan i höst ska alla erbjudas. Alltså det är fram och tillbaka och allt för, ofta, allt för ofta så får vi och andra regioner beskeden på Folkhälsomyndighetens presskonferenser. Det skapar ju ingen planeringshorisont för regionerna att bygga kapacitet för testning att bygga kapacitet för vaccinationer för vi kan ju inte ha människor som sitter och rullar tummarna. Alla de som jobbar till exempel med vaccinationer har de inga att sticka och ja, då behövs de någon annanstans i vården mm. och då går de tillbaka dit under tiden som vi väntar på att vi ska ge nästa dos till exempel. Så det, det finns en hel del frustrationer runt detta och om det är någonting jag verkligen skulle önska så är det att Folkhälsomyndigheten la stabila planeringsförutsättningar och vara mycket mer öppna till regionerna så att vi kan planera. För vi vill inget hellre än att göra allt och lite till för att det ska bli bra för stockholmarna.
0: Mm. Så om du fick önska en pandemi pandemirelaterad julklapp så skulle det vara det?
1: Ja, det är verkligen det jag skulle önska. Att Folkhälsomyndigheten inte kör management by presskonferenser utan har en ärlig dialog med regionerna och ger oss stabila, långsiktiga förutsättningar.
0: Irene, mm. vi ska strax ta och avsluta men jag skulle först innan vi gör det vilja beröra arbetsbelastningen på våra sjukhus nu när vi går in i en tuffare period. Vi har pratat en hel del också om det här innan under pandemin, de hjältarna inom vården som sliter dag och natt. Hur ser arbetsbelastningen ut på dem?
1: Jag är jättebekymrad naturligtvis över att vi återigen ett läge med ett högt inflöde till våra akutmottagningar. Vi ser tack och lov att eh, vi har ledig kapacitet i intensivvården och att det är en mera normal belastning om man får uttrycka sig så. Eh, men på, det inflödet på sjukhusen just nu är väldigt högt. Och mm. eh, det, det bekymrar mig för jag vill ju att våra medarbetare ska kunna få sin återhämtning, ska kunna planera för sina helgdagar Och eh, jag kan bara hoppas att eh, säsongsinfluensan... Eh, att vi lyckas bemästra den och att vi alla gör vad vi kan för att inte sprida den mellan oss så att de kan få ledigt. Våra medarbetare gör otroliga insatser, de har en enormt hög kompetens i det de gör. Men de måste ju också få vara lediga någon gång. Och det är väldigt olyckligt när både covid-19 och säsongsinfluensa och vinterkräcksjuka kommer lagom till långhelgerna ännu en gång. Det är mycket, mycket olyckligt. Det kan ingen planera för, naturligtvis. Men det är olyckligt.
0: Irene mm. Sinonius, stort tack för att du kom till Stockholmspodden för att just just det senaste om coronaläget och pandemin. Stort tack. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat.